0: Herzlich willkommen zu der Folge, auf die so lange gewartet wurde. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen zum Dip Talk. Hier sind eure Lieblingshosts, Dennis, der Oberteufel Piccolo und ich, Nick. Ich
1: schenke
0: Herrlich, wie wir es ah, heute angekündigt haben. Heute geht's ab. Heute werden wir über Dips sprechen. Ein Thema, das meiner Meinung nach viel zu underrated wird im generellen Kraftsport, weil Dips einfach scheiße geil sind. Und Dips werden in den allermeisten Fällen als so ein Schultercrasher, Schulterkaputtmacher, sonst irgendwas verteufelt.
1: Die absolute Teufelsübung.
0: Und in meinen Augen muss man leider sagen, dann könnt ihr sie nur nicht. Das ist wie Kreuzheben und Kniebeugen. Da heulen die Leute rum, weil sie es nicht
1: richtig lernen. Und genau darum werden wir uns heute kümmern. Tipps. Eine, eine zweite Option gibt es noch. Die habe ich ja auch rausgefunden. Es gibt einige Gyms, die haben so beschissene Dippbaren, da kannst du gar nicht Dippen lernen. <lacht> das ist eine verdammte Wahrheit. Ja, ja. Boah, Nein. Das ist aber die einzige andere Option, ehrlich
0: gesagt. <lacht> ey, ja. Ich habe Athleten, die kaufen eigene Dippachen in ihre Gyms, weil das
1: einfach so scheiße ist, da zu dippen. Das ist, was willst du machen? Ne? Es, es ist der Wahnsinn. Also... Es gibt Hersteller, die haben, glaube ich, dip hergestellt, die haben nie in ihrem Leben einen Dip versucht. Nein, 100%. Sonst wären sie dran gestorben. Ach, wer macht sowas mit so 70 cm, 80 cm Breite? Wer soll da dippen, Jungs? Solche dicken b wo du gar nicht die Hand drum schließen kannst. Es ah, geht gar nicht. Also
0: offensichtlich ich brauche mehr Expertise in dem Bereich, darum ja. machen wir das heute. Ja. Haarlich. Wir beginnen mit etwas eigentlich total lapidarem, was aber unglaublich wichtig ist für eigentlich äh, die meisten Menschen. Welche Muskeln sind denn involviert? Und ich glaube, die allermeisten Leute, denen du sagen würdest, hey, Dips, ja, das ist doch eine Trizepsübung. Da müssen wir sagen, das stimmt. Aber das ist halt auch nicht alles.
1: Nicht exklusiv.
0: Nein, denn wenn du dir Dips anschaust, ist es natürlich völlig klar, dass auch deine Brust damit arbeitet. Es ist natürlich die Frage, ist der Dip jetzt eine explizite Brustübung oder eine explizite Trizepsübung? Und ich würde dir ganz klar sagen, es ist wie beim, auch beim Bankdrücken, je nachdem, welche Variation du von dem Ganzen machst, kannst du bestimmte Muskelgruppen damit treffen. Ja? Und ich glaube, es ist völlig klar, dass jeder auch weiß dass äh, wir natürlich jetzt nicht nur Trizeps und Brust damit haben, sondern dass ähm, so du natürlich auch deine Deltas, ähm, deine Rotatorenmanschette, deinen Schultergürtel, deinen Latt, alles so irgendwie mit ein bisschen mit drin hast. Aber wenn wir jetzt von den reinen Prime Movern ausgehen, sind es schon die zwei.
1: Ja. Wobei Frontdelt würde ich bei vielen Leuten auch relativ stark mitnehmen. Eben. Ja. ja, aber das liegt auch wieder daran, wie man die Technik nutzt. Genau. Also wie man die Technik nutzt und wie deine Hebel sind im Prinzip. Also ich glaube, das sind die zwei großen Faktoren. Und dann je nachdem, wie deine Hebel sind und welche Technik du danach am besten nutzen kannst. 100%, 100%. Wobei ich auch da ganz klar sagen
0: muss, das möchte ich direkt auch am Anfang des Podcasts reinbringen. Das müssen wir sofort auch reinklären. Der tipp ist keine Planche. Das ist sehr wichtig, weil das sehr oft sehr missverstanden wird, dass man sich da reinlehnt, wie in einen Planche Push-Up und dann auch die Ellenbogen ultra eng hat und dann eigentlich das nicht mitbenutzt, was du dabei benutzen willst und am Ende, das muss man auch ganz klar sagen, es macht einen Dip ungültig. Ja, ganz viele würden jetzt von einem klassischen Adam Raw Dip sprechen, ähm, weil der damit schon mal 150, glaube ich, gedippt hat oder sowas, mhm. und sowas war da mal. Ähm, Und da, da wurde er böse in der Luft für zerrissen dass er so gedippt hat, wie er da gedippt hat. Und das ist jetzt grundsätzlich keine falsche Dip-Technik. Aber das ist so, sagen wir mal, ein wenig verrufen. Und in der Competition wäre es zum Beispiel auch vom Regelwerk, so wie er es gemacht hat, nicht erlaubt, weil du ja mit der Hüfte unter deine Handgelenke musst. Ähm, da war er nicht, weil er hat sich eigentlich nur krass vorgelehnt. Vorgelähmt und dann wieder rauf, ja. Und da muss man halt sagen, das eigentliche Gewicht, hat sich in der Luft nicht wirklich bewegt. Und das ist dann natürlich auch wieder so eine Sache. Am Ende des Tages machst du Krafttraining ja immer, um auch stärker zu werden. Und die Art und Weise, wie er es beispielsweise in dem Moment da gemacht hat, das soll jetzt ja gar, gar nicht so ein Bashing werden oder so, sondern es geht rein um nur um diese Technik, ne? ähm, war etwas, was sehr, naja, es macht dir den Weg halt schon, es macht das Ganze sehr leicht, weil du das Gewicht eigentlich nicht wirklich bewegen musst. Aber ja. jeder denkt, du hast den Dip gemacht.
1: Ja, also du bewegst es halt nicht in der vertikalen Plane am Ende. Genau. Sondern du bewegst dich in der horizontalen Plane und nimmst wirklich nur einen Teil des Raums mit. Genau. Und das ist, das ist am Ende des
0: Tages, wenn wir jetzt, egal ob du jetzt über brutale Kraft sprichst oder ob du über ähm, ein Hypertrophieziel sprichst, das ist für beides eigentlich nicht das Optimum. Auch wenn du eigentlich mehr Gewicht wahrscheinlich damit bewegen würdest, ist es, wenn wir wirklich davon sprechen, dass das Kraft generiert und dann sollte es in der Regel dich ja auch in anderen Sachen durchaus stärker machen, es ist nicht das Optimum. So, nehmen wir jetzt mal an, du willst einfach brutal stark werden und es geht nicht um eine Competition, wo du diesen Rap machen musst, dann ist der Dip definitiv zum Beispiel auch eine Übung, die dich grundsätzlich jetzt erstmal auch in einer Grundkraft auch stärker machen würde für einen Handstand-Push-Up beispielsweise. Ja? Je mehr du dann zum Beispiel so, eine, so einen krass vorgeliehenen machst, desto mehr nimmst du dir diese Komponente auch wieder raus. Ja. Weil die, die gezielte Muskulatur da eigentlich nicht so viel arbeiten muss. Und das muss vielleicht vorher schon mal
1: ganz klar gebashed werden. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig mal, es gibt immer klarere Regeln und ein immer klareres Regelwerk Und bis es kein Regelwerk gibt, in dem man drumherum arbeiten muss, ist es auch schwierig, Standards zu setzen. Natürlich. Und jetzt, wo die Regeln langsam klarer werden, kann man, kann man da sagen Nein und Ja und natürlich eine Form finden, die optimal ist, um so viel Bewe äh, Gewicht wie möglich zu bewegen, wenn wir in eine Competition ziehen wollen, siehe Bench im, im Powerlifting, wo man halt ab und zu so einen Arch sieht und das Gewicht nur um zwei Zentimeter bewegt, hauptsächlich beim Female Powerlifting, äh, aber es trotzdem gültig ist, aber natürlich würden Sie dann Full Range of Motion äh, benchen, sie bei Weitem nicht so viel Gewicht bewegen könnten. Und ich glaube, es ist, es ist einfach wichtig, ein gutes Regelwerk zu haben, dass die Übung trotzdem wirklich auch nützlich ist, wie du es davor beschrieben hast. Ähm, und eben nicht einfach nur darum geht, die Übung geschafft zu haben, Punkt und Schluss. Und das war's.
0: Genau. Das ist, das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir hier auch ein bisschen haben werden müssen und sollten. Alright. Mhm. Ähm, involviert sind ansonsten natürlich neben jetzt den Prime Mover ganz klar, ne, Rotatorenmanschette, müssen wir ganz klar sagen, ähm, Schultergürtel ist meiner Meinung nach und, und Rotatorenmanschette ähm, in Verbund, das geht ja nicht anders, ähm, sind die zwei Faktoren, die dich am meisten beeinflussen im Dip, von denen du am allerwenigsten erwartest, dass es so ist. <lacht> Ich glaube, jeder, der einen komplett geschreddeten Schultergürtel, also wenn der mal so richtig hin ist, hat oder hatte mal, der wird schon mal gemerkt haben, dass der Power-Output im Dip massiv darunter leidet, wenn du da einfach im Sack bist. So, ja, diese Tage, wo du einfach dich so, so im Nacken, alles ist verspannt, so um das Schulterblatt herum, sind so, ist die ganze Muskulatur ist schon so müde und sowas. Das sind die Tage, an denen du vielleicht auch einfach generell nicht unbedingt schwer tippen solltest, weil das auch sehr verletzungsanfällig meistens ist, genau an den Tagen. Das ist einer der Faktoren, der in meinen Augen mit der relevanteste ist für ganz, ganz, ganz viele Athleten, weil der Schultergürtel viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt für extrem viele Athleten. Und das ist wiederum etwas, wo wir den Kehrschluss auch da äh, wieder nehmen können. Weil das ist etwas, das auch extremst relevant für Skills wird.
1: Ja, also ich glaube eben, das mit dem, mit dem Schultergürtel ist dann eigentlich der größte Grund, warum äh, Verletzungen im Dip entstehen. Also wenn man die meisten Average Gym-Goer anschaut, die Dippen, die haben null Kontrolle über die Schultern. Die Schultern rutschen in die Elevation. Und dadurch gibt es einfach das Risiko, dass du deine deine Bizepssehne im Subakromialraum einklemmst und du machst das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die Strukturen kalzifizieren und dann hast du Schulterschmerzen oder Bizepssehnenschmerzen. Und das kommt so unglaublich oft im Dip vor. Und äh, ja, Kontrolle darüber ist erstens in Skill unglaublich, in Skills unglaublich wichtig, wie du gesagt hast. Und im Dip, wenn du ein großes Gewicht dran hast, umso mehr. Ja, das ist dann zum Beispiel auch wiederum der Grund, warum sehr gute Planscher
0: oftmals auch durchaus sehr stark im Dip sind, ähm, weil wenn du eine Plansch gut kannst, du in der Regel auch eine relativ, du solltest eine relativ gute Kontrolle über deine Schulterblätter haben äh, hast. Und der, das ist ein Übertrag, der halt massiv da reinspielt. Ja? Dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis dein Trizeps und deine Brust daran auch adaptieren und auch stärker werden und dann richtig mitschießen. Ähm, wobei der Schultergürtel halt einfach der Faktor ist, der am längsten braucht, um sich aufzubauen. Dass da alles gut passt, weil das halt super viele kleine, feine Strukturen sind, ähm, die halt da eine, in, in, wirklich, das ist die relevante Position. so Am Ende des Tages, das ist das, ist das Fundament, auf das dein Haus gebaut wird.
1: Was, ich glaube, super wichtig ist und das ist eine Erfahrung, die zum Beispiel ich persönlich auch gemacht habe. Ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Dip ge gehabt, weil ich beim Plänchen früher zum Beispiel nie die Schulter schön in Depression gegeben habe und sie immer in dieser leicht protaillierten oder protaillierten Position eher eleviert waren und das bei mir halt im Dip dann auch wirklich gespürt habe, dass es total unangenehm ist und mhm. ich erst zwei Schritte zurück machen musste, die Plänche richtig gelernt habe und dann erst die Kontrolle über die Schulterblätter so hinbekommen habe, dass sich der Dip jetzt zum Beispiel zum ersten Mal wirklich wirklich gut anfühlt. Ja. Also fühlt sich unglaublich an. Gerade vor, vor einer Stunde gedippt. Es, es hat sich nie so gut angefühlt.
0: Ja ja ja. Es ja. ist extrem relevant. Also ich meine, ähm, ich predige dieses Schultergürtel-Thema seit glaube ich mittlerweile vier Jahren allen Leuten ständig und immer. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Ding, warum das mittlerweile dann auch bei so vielen Leuten auch durchaus mal mehr publik ist. Ähm, aber ich glaube, die, die, die Tragweite des Ganzen ist dem meisten in der, für sich selbst oft gar nicht so bewusst, wie immens das Ganze ist. Egal, wie gut du bist, dein Schultergürtel ist nie stark genug. Und auch die Rotatorenmanschette. So, das muss man ganz ja. klar sagen. So, und ähm, das ist eine der wichtigsten Sachen, die quasi eigentlich schon zum Setup gehören, weil das Setup ist das, was wir jetzt auf jeden Fall nochmal äh, direkt besprechen müssen am Anfang. Ähm, das Setup muss sein, dass du eine stabile Base hast für das Ganze. Und in den allermeisten Fällen siehst du bei Athleten, die noch nicht so erfahren mit dem Ganzen sind, gerne mal, dass sie sich sehr früh schon Gewicht um ihre Hüfte packen und dann den Dip beginnen, in einer stabilen Position und sofort rausrutschen. Mhm. Einer der wichtigsten Leitsätze für, für das Setup ist, deine Schulterblätter sind in einer Depression.
1: 100 Prozent und die bleiben da. Genau. Und ich glaube, also viele Leute können sich darunter zum Beispiel nicht viel vorstellen. So was mir zum Beispiel hilft, um zu wissen, ob ich wirklich das drinnen habe, wenn ich mein Schulterblatt schön deprimiere, dann spüre ich meinen Latt. Ja. Und das ist der Gegenspieler. Also das ist der Flexion-Dip. Und den musst du unbedingt spüren. Sonst machst du was falsch. Hundertprozentig. Der muss mit
0: on board sein. Das siehst du. Ja. Ähm, wenn es um das Setup selbst für einen Dip geht, ähm, wenn du die Möglichkeit dafür hast, ist es sehr, sehr, sehr wichtig dass dein dip hoch genug ist. Das wirst du am Anfang wahrscheinlich gar nicht unbedingt so merken. Ja? Gerade viele Leute, die mit Dips noch nicht so stark unterwegs sind, denen ist es völlig egal, ob die ihre Beine gestreckt haben oder angewinkelt. Und es ist auch nicht so unfassbar wichtig, ob du die gestreckt oder angewinkelt hast. Aber wenn es dir um Peak-Performance geht am Ende des Tages, sind gestreckte Beine im Dip extrem relevant. Warum? Weil du eine bessere Körperspannung halten kannst. Okay. Da werden wir später noch mal zu kommen, wie die Bewegung dann am Ende aussieht. Aber um ein Setup ordentlich zu gestalten, wäre es gut, wenn du einen Dippbaren auf, der, also in den meisten Gyms kannst du die meistens so ein bisschen Höhen verstellen. Dann ist es wichtig, dass die relativ hoch sind, vielleicht auf deiner Schulterhöhe. Ja, das könnte ist eigentlich eine ganz gute pima daum lösung Von hier aus wäre es sehr sehr sinnvoll beim Setup wenn du dir einen vernünftigen Einstieg gibst. Und zwar so, dass der Einstieg so ist, dass wenn du dich in die Startposition des Tipps beginnst, äh, begibst, dass du da mit gestreckten Armen reingehen kannst. Warum? Weil du dich nicht nach oben sortieren musst, wo deine Schulterblätter hin müssen. Es ist extrem relevant, dass du mit gestreckten Armen in die Position reingehen kannst und du dann schon in, eine, in einem festen Setup für die Schulterblätter direkt
1: drin bist. Das wird dein Leben unglaublich einfacher machen. Ja, wenn es schwer wird, schwer wird, noch einen extrem harten Shrug zu machen, bevor du in den Dip reingehst, einfach nicht optimal ist.
0: Oh, oh, ne, ist das? Das, das macht keinen Spaß, das zu sortieren. Ähm, ich glaube, hier ist auch nochmal ein relativ wichtiger Part, wo, wie positionierst du deine Handgelenke? Weil auch hier, gerade bei Leuten, die nicht so erfahren mit Dips sind, ganz oft das Ding kommt mit, ja, dann, mir tun von Dips die Handgelenke weh. Ich brauche dafür Handgelenksbandagen oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, wenn du Handgelenksprobleme bei Dips hast, dann hast du hundertprozentig deine Hände nicht richtig auf dem auf dem Holm ähm, positioniert, weil in der Regel sollte das eigentlich ein, ein, ein gerader Verlauf deiner Hand zum Unterarm sein. Das ist eine komplett neutrale Position, da ist nichts in irgendeine Richtung abgeknickt. Das muss sehr, sehr bewusst sein, dass das das Ziel dabei ist. Und ähm, das ist auch wiederum ein Grund, warum zu dicke Holme nicht geil sind, wie wir schon am Anfang äh, hatten, weil wenn die so dick sind, dann wirst du gezwungen, dass es leicht abknickt. Und das ist scheiße. Das muss man ganz klar sagen. Also die, die Handgelenke sind da echt eine Sache. Du kannst da meinetwegen Handgelenksbandagen tragen, aber eigentlich wirkt, wenn du die Handgelenke richtig positionierst, keine Last drauf. Da passiert nichts, weil du nicht abknickst. So. Also dann brauchst du die Handgelenksbandagen im Endeffekt eigentlich gar nicht. Die Last fällt gerade drauf. Genau. So. Ey. Es gibt den ein oder anderen Athleten, der dann ganz klar auch äh, gerne einfach Handgelenksbandagen trägt, weil er sich sicherer fühlt und das ist okay. Ich judge da auch keinen. So, ne? Es ist nur ganz klar mal gesagt, wenn du Schmerzen am Handgelenk hast, hast du es nicht richtig positioniert. In den allermeisten Fällen. Okay. Ähm, ich glaube, der nächste Punkt, den wir dann auf jeden Fall mit ansprechen müssen, ist auch eine
1: Positionierung im Dip. Ähm wir könnten vielleicht mal davor die Breite machen. Ja.
0: Wie, wie stelle ich mir meinen Dip ein? Im, im Endeffekt ja. es gibt diese klassische Turner-Position, wo alle immer sagen so, du nimmst deine deine von Ellenbogen bis zu deinem längsten Finger plus zwei Fingerbreite. Mhm. Mhm. Kannst du so machen? Ich würde es nicht als ein Muss ansehen, ja, weil genau. es auch sau viele Leute gibt, die deutlich breiter als das dippen. Und es gibt auch Leute, die deutlich enger als das Dippen. Wobei ich sagen muss, ein deutlich engeres Dippen davon ist meistens eher mit Komplikationen verbunden. Also es gibt sehr viele, die deutlich breiter dippen. Es gibt viel weniger, die deutlich enger dippen. Und meistens, wenn die Leute deutlich enger dippen, sind sie nach einer Technikanpassung meistens besser bedient, ein bisschen breiter zu dippen. Was den Hintergrund hat, je enger du bei einem Dip greifst, desto mehr nimmst du die Brust raus, weil du, je enger du greifst, weniger in eine Innenrotation gehen kannst und ähm, dadurch die Brust einen Ticken rausnimmst. Das ist jetzt nicht immens viel, aber es macht schon einiges aus, insbesondere wenn du in hohe Lasten gehst. Weil dein Trizeps ist jetzt nicht schwach, aber er wird im Verbund mit der Brust immer mehr bewegen als ganz alleine. Das ist völlig klar. Ich meine, du beugst auch mehr als dass du, äh, keine Ahnung, in der Leg Extension bewegst. So, das ist normal. Ja. Das ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Faktor. Und es war wichtig. Oh, fuck. Danke.
1: Ja. <lacht> Next one
0: up. Ellenbogen. Der Ellenbogen. Ähm, grundlegend. Wir können uns eigentlich einfach eine Grundregel behalten: Dein Ellenbogen bleibt immer über deinem Handgelenk. So ja. jeder, der geht nicht nach vorne, der geht nicht nach hinten, der geht nicht nach links, rechts, irgendwie was. Der Ellenbogen bleibt über deinem Handgelenk. Grundregel. Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, das hat sich so. Der Ellenbogen, du arbeitest um den Ellenbogen herum. Wenn du das Gewicht so optimal bewegen willst, wie es möglich ist, dann bleibt er einfach dort. Wenn ja. du mehr mit dem Trizeps arbeitest, zum Beispiel ein Fehler, dann kommt es zu einer stärkeren Ellenbogenflexion. Und das kannst du von mir aus nutzen, um den Trizeps besser zu verwenden. Ähm, aber wenn du mehr Gewicht bewegen willst, ist das äh, nie eine gute Idee.
0: 100 Prozent. Wo du ähm, das ganz oft siehst, ist, wenn du dich mal von vorne filmst und beim Dippen, du, wenn du unten raus wieder willst, und du dann siehst, dass deine Ellenbogen mehr näher am Körper sind und deine Handgelenke weiter außen, dann weißt du, dass du wahrscheinlich ähm, ein bisschen zu breit gegriffen hast für deine Verhältnisse. Und dementsprechend dann natürlich die Ellenbogen näher an den Körper rangehen und du nur noch aus dem Trizeps rausdrückst. Ähm, das kann aber auch damit zusammenhängen, ob tatsächlich deine Innenrotation zu schwach ist. Und das passiert tatsächlich auch Leuten. Ähm, ist etwas, was du sehr oft bei Frauen siehst, die sehr verbissen an ihrem Dip arbeiten und sich nicht so um die Technik kümmern wollen. Ähm, no hate, so. Aber das passiert da sehr, sehr oft, dass man das sieht. Ähm, da muss man ein bisschen drauf achten, dass, 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 dass da die Position besser gefunden wird und die Ellenbogen auch ein bisschen mehr außen bleiben. Ich glaube, das ist auch relativ wichtig, da nochmal klarzumachen. So, wir reden jetzt von einem nennen wir das mal den optimalen Dip. Ja, auch hier können wir später noch mal darüber sprechen, wie wir die Technik vielleicht noch mal irgendwohin adaptieren für irgendwelche mhm. bestimmten Ziele. Aber jetzt gerade so die grundlegenden
1: Sachen im Dip. Ähm, zu der Bemerkung eben, die du gemeint hast, zu diesem extremen Trizeps-Dip. Ähm, ich glaube, ein, also ein weiterer Faktor, der immer sehr stark damit spielt, ist, wenn unten im Loch die Schulterblattspannung verloren wird, die man beim Runtergehen hat und der Rücken praktisch einsackt und man dann in eine eher retrahierte Position reinfällt, das ist dann, glaube ich, der zweite Fall, wo das sehr, sehr stark zu Geltung kommt.
0: Hundertprozentig. Ja. Also da, 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 da kommt ja jetzt eigentlich schon der, der nächste Punkt in der, in der Agenda zum Tragen. Perfekte Überleitung, Dennis. <lacht> Das, geht, das ging runter wie italienisches Olivenöl. <lacht> Die Schulterpositionierung. Und ähm, da geht es vor allem darum, ähm, einerseits natürlich auch Scapula, das ist immer ein bisschen miteinander verbunden, aber für mich so einfach nur so vom Feeling her des Athleten, der das selber macht. Es wird oft gesagt, du brauchst auch viel Protraktion im Dip. Und das ist auch grundsätzlich jetzt erstmal nicht falsch. Aber es, du brauchst weniger Protraktion, als du meistens denkst. Mhm. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass, dass uns da die Neutralposition, die du eigentlich haben willst, nicht flöten geht. Und die Neutralposition bedeutet, du bist eigentlich in einer sehr stabilen Position für dich selber. Ja, das kannst du dir eigentlich so vorstellen. Du sitzt jetzt gerade vielleicht, während du diesen Podcast hörst. Ja? Und wenn du, wenn du jetzt sitzt, dann musst du dir vorstellen, Schulterblätter runter. Latt anspannen. Und dann bist du meistens schon in so einer Position, wenn du jetzt so ein bisschen die Brust öffnest. Ich rede nicht von einem Brust überstrecken, sondern so ein ganz bisschen die Brust öffnest. Dann bist du meistens schon in einer relativ stabilen Position. So, das fühlt sich jetzt auch schon gut an. So. Die Ellenbogen... So, die, die die Arme, die berühren dein Latt. So, du fühlst dich stabil normalerweise in der Position. so Das ist vielleicht die Position, in der du jetzt dich vorbereitest. Oh shit, jetzt kommt gleich ein Kampf und ich muss boxen oder sowas. Ja? In etwa so kannst du es dir vorstellen. Ähm, wenn du aus der Position in einen in eine Dip jetzt gehen würdest, bist du meistens in einer sehr stabilen, grundlegenden Position dafür. Jetzt neigen aber ganz viele dazu, hier ihre Schulter sehr krass nach vorne zu lehnen. Mhm. Und da geht es vor allem mir darum, wie du jetzt den Humeruskopf, also den Oberarmknochen, positionierst in deiner, in deiner Schulterpfanne. Und die meisten Menschen haben hier das Problem, dass die das zu weit nach vorne nehmen. Und wenn du das machst, so, das kannst du während du jetzt gerade sitzt, auch mal mitmachen so als Zuhörer, dann ähm, dann wirst du die erleben, wie dein Schulterblatt hundertprozentig in ein ganz kleines bisschen mehr in die Elevation geht.
1: Und das ist ein Problem. Ja, also ich glaube, viele Leute, wenn wenn man ihnen sagt, du brauchst ein bisschen Protraktion im Dip und das ist bei der Planche genau das gleiche Problem, dann drücken sie ihre Schulterblätter auseinander, aber vergessen, dass es automatisch ein bisschen nach oben rutscht. Wenn man nicht dagegen ansteuert, und wenn man sich eine Planche schon schaut und jemand sagt, jetzt geh mal in Protraktion oder man einfach mal versucht in den Plank zu gehen und die Schulterblätter rausdrückt und danach versucht, okay, ich bin in maximaler Protraktion, jetzt die Schulter runterzudrücken, geht ein bisschen dieser Protraktion flöten, aber man ist in einer sehr stabilen, semi-neutralen, das hängt dann ab, wie ziphotisch jemand ist, weil bei mir sieht es trotzdem ziemlich arg aus, ähm, sehr stabilen Position und die ist genau die, die du davor beschrieben hast.
0: Genau das. Ja. Und wenn, wenn wir von hier aus jetzt diese stabile Position haben und auch, dass wir den, den Humoruskopf, also den Oberarmknochen, dann stabil oben in der, in der Schulterpfanne oben drin haben, ab dem Moment können wir dann auch anfangen, überhaupt einen Dip einzuleiten, weil das ist der relevante Punkt. Wenn du den Oberarmknochen zu sehr nach vorne schiebst, wirst du immer das Problem haben, dass du leicht, vielleicht schon deine Bizepssehne reizen wirst. Mhm. Das ist das, warum so viele Leute dann in dieser Position so gerne mal Schulterschmerzen bekommen. Mhm. Und das ist auch das, warum dann ganz viele Leute glauben, dass sie dadurch, dass sie die, 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 äh, die Schulter da dann auf einmal spüren, den vorderen Delta mit benutzen. Nur das Problem bei der Sache ist, ja, du benutzt den vorderen Delta damit aber du benutzt ihn auch viel zu viel dadurch damit, weil das ganz oft dann damit einhergeht, dass diese Leute den Ellenbogen sehr, sehr nah am Körper halten und sobald du das tust, nimmst du halt auch in dem Moment, du, du merkst das ja, wenn du jetzt hier den, den nach vorne nimmst, so, den 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 die Schulter so und dabei an deine Brust fasst, der obere Teil der Brust da oben, der wird der wird nicht mehr so gut mitarbeiten in dem Moment. Während hingegen, wenn du den die die den äh, den Arm also den Oberarm äh, richtig positionierst, ist das komplett mitaktiv. Und das ist der relevante Punkt. Du willst, dass das mitaktiv ist. Weil das auch die Stelle ist, wo ganz vielen Leuten gerne mal die Brust flöten geht beim Dippen. Ja? also der, der, Es ist ja wirklich auch eine Übung, die einen großen Stretch auf den Brustmuskel bringt und dann auch gerne mal ähm, dafür sorgt, dass du da vielleicht mal einen kleinen Muskelfaserriss hast oder sowas. ja. Und es gibt ja auch genug Leute, die sich da schon mal die Brust abgerissen haben bei. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist oftmals einhergehend damit, dass dann halt da eine Struktur lange Zeit nicht richtig mit involviert wurde und dann
1: irgendwann mal unter hoher Last einen krassen Stretch drauf gekommen ist, ja. dann hält es das nicht aus. Oder man rutscht halt zu tief runter in in einer Range, die du nicht gewohnt bist und dann halt einfach
0: ja. schack <lacht> Da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir, haben wir den Part da schon mal ein bisschen mit reingebracht, wie du die Schulter da positionierst. Das ist auf jeden Fall ein extrem relevanter Part. Und was natürlich jetzt auch wichtig ist, ist, wie du die Skapula dabei positionierst. Und ich glaube, auch hier müssen wir nochmal ganz klar davon sprechen, wenn du nach einem schweren Dip-Tag oberhalb deiner Skapula und ich rede jetzt nicht, das ist ein bisschen, du brauchst ein bisschen anatomienkenntnisse jetzt. Ähm, wenn du beim, beim, beim Trapezius da komplett dicht bist, das kann dir passieren. Gehört damit dazu, das ist sehr, 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 sehr normal. Ähm, wo wir ein bisschen drauf achten, achten müssen, ist, ähm, ob dein Supraspinatus Supraspinatus ja, naja. Mhm. Wenn der beleidigt ist, hast du sehr wahrscheinlich irgendwo mal ein bisschen was an der Technik verloren. In den allermeisten Fällen. Ja? Ähm, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, der sehr underrated ist. Ähm, wenn dir die Schulter zu sehr nach vorne rutscht beim Dippen, du das so, so krass einklemmst und du mit dem Ellenbogen sehr, sehr nah am Körper lang dippst, dann hast du oftmals vorne an der Schulter Schmerzen so ein bisschen. Das kennt jeder mal. Das ist aber nicht direkt dein Delta und du kannst es auch nicht so richtig ausfindig machen, ob das jetzt die Bizepszene ist, die es vielleicht auch nicht immer ist. Das ist ganz oft subskapularis. Und das ist der Punkt, der echt ähm, dann auch eine gefährliche Sache wird, weil der halt mit daran verantwortlich ist, deinen Ellbogen sehr nah am Körper nach hinten zu
1: führen. Es ist ja sehr oft so, dass dann das Schulterblatt beim Hochrutschen ja dagegen knallt und irgendwie das Konstant reizt, wenn genau. wenn du runtergehst. Und dann hast also du ja diesen Mit-Delta-Schmerz, der ganz ganz typisch ist.
0: Genau. Das wiederum ist bizeps ja. ja. So das sind das sind zwei Sachen, die hm. oft miteinander einhergehen. Ähm, aber tatsächlich unterschiedliche Sachen sind. Also das ist einmal dieses, ähm, wenn dein, 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 dein Supraspinatus oben auf dem Schulterblatt quasi so sitzend, wenn du das so ertasten willst, so ähm, wenn der zu sehr gereizt wird, hast du da meistens dann nachfolgend auch Bizepssehnenprobleme. ganz, 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 ganz oft. Mhm. Und beim Subscapularis ist es halt damit verbunden, dass der diese krasse Last nicht ab kann, weil der ist halt ja winzig, so im Vergleich jetzt mal ne, beim Dippen, wenn du sehr nah am Körper lang dippst. Und ähm, das könnte dir theoretisch auch passieren, wenn du jetzt sehr schwer, sehr eng ruderst. Ähm, in, also da, du brauchst schon sehr viel Volumen. Das passiert dir eher meistens bei Druckbewegungen, dass da ein Problem äh, passiert. Aber das musst du mit im Kopf haben. Das ist der Grund, warum ich auch sage, es ist beim Dippen ein bisschen sinnvoll, die Ellenbogen ein bisschen weiter außen zu haben. Ein ganz enges Pushen ist nicht das Beste. Das gilt übrigens auch für äh, äh, Liegestütze. Weil man sehr oft eingeimpft bekommt, ja, die Ellenbogen müssen an den Körper. Das stimmt schon. Aber das hat eher damit zu tun, dass du halt nicht in einem, in einem äh, 90-Grad-Winkel deine Ellenbogen... In
1: Elevation landest. Ja.
0: Genau. Ja, das, die Ellbogen sollen nicht in einem 90-Grad-Winkel vom Körper wegstehen, aber in einem 45 grad 45, sind sie gut, ja. Perfekt. So, ne?
1: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch für Dippen so gilt. Ich glaube zur Einleitung also zwei große Fehler. Einen hast du ja schon beschrieben, dass man lehnt sich vor und die, die Schulter rutscht komplett aus. Einen zweiten Fehler, den ich auch sehr oft sehr gerne sehe, ähm, auch sehr oft beim Mädchen jetzt in dem Fall, ist am Anfang der Bewegung, anstatt mit einem ganz leichten Vorlehnen zu starten, einfach gerade runter zu wollen. ja Das ist das Zweite, wo man die Schultern komplett rausrutschen lässt aus dieser schönen Anfangsposition, weil okay, ich weiß, ich muss beim Tipp schön stabil stehen, aber das Erste, was sie tun, ist, die, die, die Schultern rutschen zu den Ohren hin und sie gehen Kerzen gerade runter. Und ich, ein Tipp, den ich gern gebe, ist, leite die Bewegung mit der Schulter ein und erst danach mit der Ellenbogenflexion anfangen. Ohne es zu übertreiben, natürlich, es passiert gleich nacheinander. Aber wenn es gleichzeitig passiert, ist die Tendenz, die Leute fallen einfach gerade in den Dipp rein.
0: Genau das. Das ist ein Riesenproblem. Das ist, es ist ähnlich wie beim Beugen mit Hüfte und Knie. Mhm. Mhm. Eigentlich willst du schon, dass die Bewegung sehr, sehr gleichzeitig passiert. Es ist aber manchmal ähm, für den einen oder anderen Athleten die bessere Version zu sagen, leite es mit der Hüfte ein, leite es mit dem Knie genau, ein. weil er es genau. vielleicht besser versteht. Super so. Beispiel. Das ist genau das gleiche Ding mit dem Dip. Ich, eigentlich kannst du am Ende des Tages sagen, der Dip ist der Squat des Oberkörpers. So. Ja. Und, ähm, weil, 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 weil die Brust im Endeffekt auch wiederum wirkt wie die Adduktoren im, im Squat aber da kommen wir gleich noch zu. <lacht> das ist ein, ein relativ wichtiger Faktor, den du auch jetzt angesprochen hast, mit diesem dieses komplett gerade runter. Wenn du da komplett gerade runter gehst, hängst du am Ende meistens sehr mit einer komplett krass rausgeöffneten Brust da drin. Und als ein unbeweglicher Mann kann ich dir dazu sagen, ich komme dann zum Beispiel gar nicht tief. Wenn ich die Brust komplett offen habe, werde ich nie unter 90 Grad kommen. Passiert bei mir nicht. Also ich habe die Beweglichkeit hier nicht. Ne? Das passiert bei mir nicht. Kann ich nicht. Und würde dann nur noch in passiven Strukturen drin hängen. Und das wäre sehr wahrscheinlich mit der Zeit definitiv
1: was, was sich bei mir sehr rächen würde. Du würdest ja auch mit den Schultern... Komplett nach oben rutschen. 100%. Äh, als Folge.
0: 100%ig. Also du, du, du wirst in der Elevation gezwungen. Und das führt sehr wahrscheinlich zu Verletzungen langfristig. Ja. Es gibt immer Leute, die das überleben. Ich weiß nicht wie, aber es passiert. <lacht> ähm, aber da muss man sehr, 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 sehr aufpassen.
1: Also sich ein Minimum vorlehnen äh, im Dip ist, glaube ich, bei keiner einzigen Version, die du dir überlegen kannst, eine schlechte Idee. Einfach, weil du dadurch größere Muskelgruppen verwendest ja. und du einfach sicherer arbeiten kannst, weil das ist eine grauenhafte Position, in der du dich einzwängst.
0: Ja. <lacht> <lacht> Alright. Ich glaube, die Rolle der Scapula haben wir auf jeden Fall schon mal mit reingenommen. Ja. Was hier vielleicht nochmal eine sehr wichtige Sache ist, weil immer alle so viel Protraktion im Kopf haben. Wenn du in der untersten Position deines Dips bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Protraktion ein wenig darunter leidet. Das ist normal. In der untersten Position. Wie willst du die Schulterblätter da außen halten? Das funktioniert nicht. Halte sie aber in definitiv in einer Depression. Depression, das richtig. ja. Das ist bei allen horizontalen Druckbewegungen so. Es ist eigentlich auch bei vertikalen Druckbewegungen so. Wenn du in der untersten Position von etwas bist, werden deine Schulterblätter immer in eine Retraktion kommen. Das passiert vor allem, wenn die Brust involviert ist zu einem gewissen Teil. Das, das wird dir selbst bei einem Handstand-Pusher passieren, dass deine Schulterblätter mitrotieren. Ganz normal. Ja, und das ist ein sehr natürlicher Verlauf, der zum zum, 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 zum Rhythmus, wie sich dein ein Schulterblatt bewegen sollte in einer natürlichen Bewegung
1: komplett dazugehört. Der rhythmus
0: Ja, den kann man ja, ja.
1: Die, die zwei, Das 2 zu 1 Verhältnis, mit dem sich dein Arm und deine Scapula bewegen.
0: 100%. Das, ist <lacht> ähm, das Ding ist, ähm, was als nächstes natürlich eine extrem relevante Rolle spielt, ist deine Brust. Und hier kommen wir zu einem sehr tricky Moment, weil die Brust beim Dippen reinzubekommen für ganz viele Leute sehr schwierig wird. Und hier gibt es verschiedenste Strategien und Ansätze, wie wir das Ganze auch gestalten können, dass die Brust richtig involviert wird. Ähm... Das funktioniert für den einen komplett einfach, ohne drüber nachzudenken, der dippt und hat die Brust drin. Es gibt Leute, die haben die einfach mit am Start. Jetzt sind zum Beispiel Dennis und ich beide Kandidaten, die lange, lange, lange Jahre trainiert haben, viele, viele Dips gemacht haben, fetten Trizeps haben und wenig Brust hatten. Und wir beide haben gedippt die Arschlöcher. Aber wir haben gut gedippt. Also grundsätzlich aus den klassischen Kali-Regeln wurde alles befolgt. Dein Oberkörper muss gerade sein, Schulterblätter in Protraktion. Wir waren gut. Es war perfekt. Aber wir hatten nicht genug Ahnung davon, bis wir uns mal richtig damit beschäftigt haben, was wir eigentlich tun müssen. Und ich glaube, der Punkt wird jetzt für ganz viele Leute sehr, sehr relevant, weil dieses Phänomen ja typisches Kali-Problem ist. Du siehst unglaublich viele Calisthenics-Athleten, die massive Rücken haben fette Schultergürtel, riesige Dells und überhaupt keine Chess. Massive Trizeps. <lacht> oh ja. <lacht> <Und> <lacht> jetzt werden wir ein wenig über Brüste sprechen. Gut. <lacht> um, es gibt verschiedene Strategien. Um, auf der einen Seite, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen so die, die klassische Geschichte des Tipps anschauen, einer der, der, der na, wie soll man das sagen, kann man, kann man den Urvater nennen? Ich weiß es nicht. Ähm, ein Mann, der sehr vor sehr vielen Jahren schon sehr effektiv Dips eingesetzt hat, war Vince Gironda. Ja, ein Bodybuilder ähm, zu Arnis Zeiten. Ja, ähm, hat viel auch mit Körpergewichtsübungen gearbeitet. Von ihm kommt zum Beispiel auch der Gironda... Ähm, Stern Pull-Up. Pull-Up, Pull genau. Ähm, und er ist auch bekannt für seine Gironda Dips, die ich jetzt persönlich nicht unbedingt jedem empfehlen würde. Ja, weil die sind echt harte, krasse Ich krieg Schulterschmerzen.
1: Schulterschmerzen nur vom Anschauen.
0: Aber was wir, was wir von ihm da mitnehmen und lernen können, ist ein sehr relevanter Faktor. Und zwar, dass Innenrotation ein Punkt sein kann, um die Brust gut zu treffen. Nicht für jeden, aber meistens. Und ähm, das bedeutet für ganz viele Leute, dass sie eine Sache aus ihren Dips ein bisschen rausbekommen müssen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von ganz am Anfang, der Dip ist keine Planche, weil bei der Planche hast du oft im Kopf, dass du so ein bisschen dein, dein, deine Armbeuge nach vorne zeigen lassen musst. Das kriegst du auch immer eingedreht, wenn du zum Beispiel Ringdips machst. Ja, die Ellenbogenbeuge muss nach vorne äh, schauen, bei, besonders beim Ringturnout. Das muss so passieren, sonst ist das kein ordentlicher Dip. Das ist schon so okay für die Übungen, von denen wir jetzt reden, aber bei einem Dip selbst, wenn dein Ziel ist, die Brust zu treffen, nicht unbedingt das Optimum. Weil immer wenn du das machst, wirst du ja automatisch deinen Humeruskopf oben in der Schulterpfanne leicht drehen. Und in dem Moment, wo du das machst, kommst du eher in eine Außenrotation. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, dass, der, dass die Brust ja auch ähm, ein Innenrotator ist. Mhm. Und ähm, der wichtige Part hier ist, dass wir die Brust ja so viel involvieren wollen wie möglich. Damit die wächst, aber auch, weil uns die Brust in der ähm, in der Dip bewegung unten aus dem Loch rausholen muss. Und ähm, dazu kommen wir später nochmal ein bisschen, wenn wir ein bisschen mehr über die Biomechanik dabei sprechen. Aber ähm, der relevante Part für uns jetzt hier ist, den wir da mitnehmen können, ist, dreh deine Ellenbeuge leicht nach innen, um die, die Brust besser zu treffen. Und das ist jetzt eine extrem individuelle Sache. Weil, wenn du das zu viel machst, zerlegst du dir ganz schnell mal die Schulter. Und wenn du das zu wenig machst, kriegst du die Brust vielleicht nicht rein. Das heißt, für dich individuell musst du ein bisschen schauen, was ist der optimale Grad, der nach Innendrehung, der für dich perfekt passt. Und das ist extrem individuell. Weil der Dennis zum Beispiel, wenn der das macht,
1: dann ist der innerhalb von zwei Wochen hin. Ja. Also, aber wir haben darüber geredet, also auch vor einigen Tagen und das eine Sache, die zum Beispiel funktioniert, ist sich auf das Gefühl zu konzentrieren, zu sagen, wenn du unten beim Dip einkommst, beim Hochdrücken, jetzt nicht nur einfach denken, hey, ich drücke mich hoch, gerade, Punkt und Schluss, sondern ich drücke mich hoch, aber dabei drücke ich die Brust zusammen und schlüpfe so aus dem Loch. Und das ist eine minimale Bewegung, eine minimale Ansteuerung, die aber zum Beispiel hilft, das, da viel besser rauszukommen einfach, weil man dadurch auch einfach mehr Stabilität kreieren kann. Das ist genau
0: das Ding, weil das wird definitiv dafür sorgen, dass du ja schon, wenn du dieses Ziel unten hast, dich mit der Brust wieder rauszudrücken, dann wirst du dich auch über die Brust reinziehen. Das heißt, du aktivierst die quasi oben schon so ein bisschen mit und wenn du das machst, wird die automatisch in ihrer Innenrotationsfunktion, ähm, die sie ja auch mit am Oberarm hat, ja, die, die, die Brust ist ja mit dem Oberarm verbunden.
1: Ja, du, du hast so einen äh, Vorstretch und dann hast du so einen Stretch-Reflex, wie du sie wieder reindrückst. Ein bisschen.
0: Genau, ja. Also die, 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 die wird, du bist in der Position, du fängst jetzt an, deine Brust richtig reinzunehmen und dann wird die dein, dein, dein Oberarm so leicht, ganz minimal, wir reden von Millimetern, wird die ganz leicht mit eindrehen. Und das ist das, was du da in dem Moment auch haben willst, ja dass, dass die dich mit nach unten zieht und du dann unten richtig geil wieder rausdrücken kannst. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dem, ähm, der, der Dip ist der, ist der Squat des Oberkörpers und die Brust ist ähnlich wie der Adduktor in dem Moment weil du ziehst dich bei einem Squat ja auch über die Adduktoren gut runter und das kannst du in dem Moment auch gut mit der Brust da machen, ja, dass, du, dass du die Bewegung dadurch einleistest, dass du dich selber runterziehst. Das hilft den meisten Menschen auch sehr, sehr gut eine ähm, Spannung besser zu halten und nicht so, ich falle von oben durch, mhm, weil du dann nämlich dich reinziehst und mit Macht reinziehst und dann wieder rausdrücken kannst. Und Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das mit im Kopf hat weil das unten dann auch wieder dafür sorgen wird, weil du schon mit einer Vorspannung gut unten reingehst, dass du hier nicht anfängst, den Brustkorb zu früh zu öffnen. Ja, das ist etwas, da, da kommen wir zu einem riesigen Problem beim Dippen. Und das ist eigentlich, glaube ich, jetzt so ein bisschen der Biomechanik-Part, den ich vorhin meinte. Ähm, wenn du dir den Dip anschaust, dann musst du dir natürlich auch ein bisschen anschauen, wie ist der Muskelfaserverlauf von der Brust. Und wir alle, ich hoffe, <lacht> kennen äh, negatives Bankdrücken. Und in, bei einem negativen Bankdrücken trifft man ja die Muskelfaser an der Brust besonders gut. Und ähm, das gleiche Spiel spielen wir eigentlich bei einem DIP auch. Ja, der Dennis hat mir jetzt gerade eben im Vorhinein zum Podcast noch erzählt, dass er sich eine Studie reingezogen hat, wo ähm, der
1: Vergleich war... Ja, es war, es war eine, eine Studie von Campbell. Es war also EMG-Studie, wo EMG-Studien, also man immer sehr, sehr vorsichtig sein muss. Äh, einfach im Voraus, weil das elektrische Signal, das von dem Muskelstimulus gegeben hat, heißt nicht jetzt mehr Hypertrophie. Aber wird auf jeden Fall gut involviert. Und dem, im DIP hat man eine fast doppelte äh, EMG-Aktivität im Vergleich zum Bankdrücken in dem Lower Pack und im High Pack eigentlich eine fast genauso hohe wie beim Incline Bench, was auch ziemlich faszinierend ist. Genau, das heißt, die Brust ist verdammt involviert im Dip. Ähm, wobei hier ging es um, um richtige, sagen wir unter Anführungszeichen, Bodybuilder-Dips, wo sie also sich relativ stark nach vorne lehnen, ohne sich zu sehr vorzulehnen, weil sonst verwendest so du ja sehr viel den Delt. Und Richtig schön in den Stretch kommst und dich dann rausdrückst. Natürlich im Stretch hast du eine extrem starke Muskelaktivierung.
0: Ja. ja. Jetzt muss ich gerade zurückfinden, wo ich war. Ähm, genau.
1: Was bei der Incline Bench, also halt negativ genau. Bench und, und Brust. Was wir in dem
0: Moment haben wollen, ist ja ganz klar, dass wir die, die Bewegung, die wir machen, möglichst in dem Moment den Muskelfaserverlauf unserer Brust ähm, anpassen. Weil das für uns in dem Moment am meisten Sinn macht, weil wir sie dann am besten involvieren können und am besten natürlich auch langziehen können, sage ich jetzt mal. Ja? Weil je mehr wir involvieren können, desto besser können wir die Muskelfasern langziehen und dann eigentlich alle Hypertrophie-Effekte bestmöglich ausnutzen. Einmal natürlich darüber, ähm, dass, dass, dass alle Muskelfasern gut zucken können, sage ich jetzt mal. Ähm, Einmal, dass wir sie alle gut gestretcht bekommen und ähm, dass sie auch in die richtige Richtung ziehen können, wo sie optimal ziehen. Ne? Und ähm, das ist natürlich ein Winkel, der ist wieder einmal relativ individuell. Das muss man sich halt dann wieder anschauen: Wie groß ist die Person? Wie wie lang ist ihr Oberarm? Wie lang ist der ähm, der 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 Torso? Ähm, und wie können wir das Ganze so hinbekommen, dass das für den einzelnen individuell sehr sehr gut funktioniert? Und ähm, in den Allermeisten Fällen wirst du dich immer, das hat der Dennis vorhin schon gesagt, immer ein ganz kleines bisschen nach vorne lehnen müssen. Der eine mehr, der andere ein bisschen weniger. Fakt ist, du solltest nicht mit einer komplett geöffneten Brust darunter kommen, wo du eigentlich mit einem Oberkörper senkrecht oder vertikal ähm, in der Luft stehst, ähm, weil dann hast du deine Brust unten nicht mit drin. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass wenn du in der gebeugtesten Position deines Armes bist, in der untersten Position vom Dip, da wird dein, dein Trizeps in der schwächsten Position sein, um dich rauszudrücken da unten. Das heißt, in der Position ist deine Brust auch am allerwichtigsten, um dich unten auch wieder mit rauszubringen aus dem Loch. Das bedeutet, du musst genau den Winkel treffen unten, wo deine Brust am besten funktionieren kann, wo alle Muskelfasern im besten Falle bestmöglich pushen können. Und das ist der wichtige Part, warum du da natürlich die Brust ein bisschen gut mit reinbringen musst und dich ein ganz bisschen vorbringen musst. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Wenn du in dem Moment unten die Spannung verlierst und die Brust rausschiebst, was ganz, ganz, ganz vielen Leuten passiert, nimmst du die Brustfasern raus. Und dann verreckst du auf halbem Weg nach oben, weil du vielleicht noch so einen gewissen Bounce-Effekt hast. Und dann stirbst du, weil du den Schub nicht mehr mitnehmen kannst. Oder einen
1: viel zu schwachen Trizeps hast.
0: Ja, aber eigentlich <lacht> erst richtig relevant wird gegen Ende wieder.
1: Ja, ja, also ab... Das ist es über die, über die 45-Grad-Schwelle dann. Genau.
0: Es ja. ist wie beim Beugen. Wenn du gebeugt hast, du siehst selten Leute unten im Loch verhungern. Du siehst auch selten Leute, die ganz, ganz oben im Squad verhungern. Die verhungern immer alle irgendwo kurz über 90 Grad. Das ist ganz oft so. Du kommst unten raus, kommst dann hoch und dann war's das. Hm. Und das gleiche Spiel haben wir mit Dips auch. Natürlich wird es immer die eine oder andere Ausnahme geben. ja. Aber meistens, wenn du unten das nicht genau getroffen hast und da ein bisschen Spannung verlierst, dann wirst du auf dem Weg nach oben wieder einfach das Problem haben, dass du dann nicht richtig durchkommst. In dem Moment dann immer daran denken, du willst dich mit der Brust nach unten ziehen und in den allermeisten Fällen funktioniert das extrem gut darüber, dass man dann in dem Falle seine Abdominals, also der, im Endeffekt, spann deinen Bauch an, Crunch rein. Ja? Ja. Wenn du das machst, wirst du dich richtig schön rausdrücken können. Spann die ganze Zeit diesen Crunch an und das wird sich
1: halten. Das Problem ist, wenn du unten ankommst und deine Brust halt viel zu früh offen ist, dann sind die Brust, Brustfasern komplett, genau wie der Trizeps, in einer unglaublich äh, Scheißposition, um da wieder rauszukommen. So ja. Die sind ja auch komplett verlängert und du kannst extrem viel Muskelschaden anrichten, wenn du dich da so hochdrückst, aber das Risiko, dir weh zu tun, ist gigantisch und die die Kraft, die du da generieren kannst, ist nicht groß. Und wenn du ein bisschen, ein bisschen geschlossener bist und die Brust wirklich gut reinbekommen kannst, dann kannst du das Gewicht viel, viel besser bewegen. Hundertprozentig. Das ist
0: a matter of fact. Ja. Was wir jetzt noch ein bisschen mit reinbedenken dürfen ist, der Dennis hat das vorhin schon mal angesprochen, die Rolle des Lats. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Mann dafür als der Mann, der den ganzen Tag sich mit
1: Latz beschäftigt.
0: Dennis, erzähl uns vom Lat.
1: Der Lat äh, ist im Tipp für die Flexion äh, zuständig. Und wenn wir unsere Schulterblätter schön runterdrücken, werden wir ihn auch richtig schön spüren können. Und in der Bewegung, wenn wir runtergehen, muss der konstant angespannt bleiben. Wenn wir den verlieren, dann heißt das meistens, wir haben die Schulterblattspannung verloren, unsere Schultern rutschen uns raus und wir haben genau den gleichen Fehler, den du davor beschrieben hast. Also dieses Crunch in den Abdominals und diese Spannung im Blatt, die hängen beide sehr, sehr stark zusammen, um den Deep unglaublich stabil zu machen.
0: 100%. Mega, mega, mega wichtig. Jetzt kommen wir natürlich noch zu einem Muskel, der ähm, da natürlich eine riesige Rolle spielt, aber auf den der Fokus beim Dippen gar nicht unbedingt liegen muss. Und das ist ja tatsächlich der Trizeps. Für die meisten Leute ist ja der, der Dip so eine krasse Trizepsbewegung. Ich finde aber, dass du vom Muskelgefühl her dich nicht auf den Trizeps konzentrieren solltest beim Dippen. Der, der, der feuert so oder so. Der, das ist seine Funktion. Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als den Arm zu strecken. So, der weiß das, ja, was er da zu tun hat. Das machst du den ganzen Tag. Das ist etwas, was was dann immer so, ja, ich habe das so gut im Arm gespürt. Ja, Das ist aber nicht wichtig. Hast du es in der Brust gespürt, Bro? That's it. Ja? Weil dein Trizeps wird immer mit funktionieren. Und spätestens dann, wenn du mal eine ganze Reihe von Dips gemacht hast und dann hinten an der Schulter so ein richtig schönes Brennen spürst, wirst du merken, wie wundervoll da dein, dein langer Kopf vom Trizeps
1: wundervoll gefeuert hat. Ja? Ich glaube, da, da ist halt auch einfach super wichtig vorauszusagen, es hängt halt wirklich von deinen Zielen ab. Willst du jetzt mehr dippen oder willst du einen fetten Trizeps? Oder willst du beides? Und wenn du beides willst, dann ist es halt super wichtig, dass du dich eher auf die Brust konzentrierst als auf den Trizeps, weil der wird, der wird nicht das Problem sein und ist in den meisten Fällen der limitierende Faktor und die Brust, die kommt einfach nicht genug rein, damit sie der limitierende Faktor sein könnte.
0: ja Weil es ist gerade etwas, was du besonders bei hohem Gewicht bei Leuten sehr, 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 sehr viel siehst. Die wenigsten verhungern auf den letzten Metern, aber dieses letzte Stückchen, den Arm durchzustrecken, das ist das, wo dein, dein Trizeps eigentlich am allermeisten, sage ich mal, reguliert unterwegs ist. Weil da der lange Kopf vom selbst ganz stark involviert ist. Ja. Und das ist etwas, ja, man kann den explizit dafür stärken. In manchen Fällen macht das auch ganz, ganz, ganz viel Sinn. Aber in den allermeisten Fällen ist es nicht so wichtig, den dann nochmal ähm, gezielt mit Dips aufzuarbeiten. Das muss man ganz klar sagen. Den gezielt mit Dips aufzuarbeiten, ist in den allermeisten Fällen tatsächlich ein, ein mit Kanonen auf Spatzen schießen. So, du, dann, dann mach lieber brustbetonte Dips und im Nachhinein vielleicht noch irgendeine Trizepsübung, die, äh, wie, keine Ahnung, Rope Pushdowns. Ja, oder ja. eine
1: Crossover oder irgendwas.
0: Genau, ja. Das ist in den meisten Fällen viel, viel sinnvoller, als jetzt ganz explizit mit einem Dip nur den Trizeps treffen zu wollen.
1: Einfach nein, <lacht> wenn du, wenn du Bodybuilder bist, glaube ich, dann und es sich gut anfühlt, dann kannst du es echt eine Weile machen und dir die Bewegung einfach mega taugt, dann und vielleicht andere andere Mittel nicht zur Verfügung hast, dann, dann kannst du es von mir aus machen, oder? Und da ist es zum Beispiel wichtig, auch sich wirklich auf diese Ellenbogenflexion zu konzentrieren und noch tiefer runtergehen, um in diesen Punkt zu kommen, wo du gesagt hast: hey, der Trizeps ist in dieser unglaublich äh, schlechten Position, wo er keine Schwierigkeiten hat, Kraft zu generieren und du da wirklich noch mehr rausholen kannst, um den Muskel wachsen zu lassen.
0: Ja, weil er dann halt über diesen ganzen Stretch, ja, ja. Ja, ja über den ganzen Raum halt
1: verwendet wird. Ganz wichtig. Ja.
0: Wobei auch hier wieder dann natürlich eine ganz essentielle Phase wieder ähm, jetzt. Das, das ist jetzt ein Thema, das wir definitiv dann noch mit reinbringen müssen. Wie tief muss ich bei einem Dip gehen? Ja, die hatten wir noch nicht. Und da ist eigentlich die, die Antwort sehr, sehr kurz. Und sie ist eine zweigeteilte Antwort. Weil so tief, wie du im Wettkampf gehen musst, und so tief. Wie, wie es nicht wehtut. Ja, so tief wie du kannst. Ja. Weil der, der Punkt, den ganz viele Leute beim Dippen ein bisschen hart underraten ist. Und das habe ich früher auch gemacht. Ja, also dieses, ich weiß nicht, wer, wer jetzt aus, aus dem alten Sets and Raps-Lager kommt, der kennt vielleicht noch das wunderschöne 20 15 10 ja, 20 Dips auf die Fäuste von einem Partner, der seine Fäuste auf der Stange liegen hat, die du, die auf dir vorne, auf dem Parallelbarren ist. Und du musst immer mit den Delts vorne berühren. Und ähm, dann machst du 15 Bar-Dips und dann gehst du auf den Boden und machst nochmal 10 Diamond-Push-Ups. Es ist irre, es macht keinen Sinn, wir haben es ganz viel gemacht. <lacht> Der Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, ist dieses dieses Erzwingen von Tiefe beim Dippen. Macht nicht immer Sinn für die Leute, weil es ja. gibt halt einfach einen Punkt, wo du den Dip unten einfach nicht mehr stabilisieren kannst aus deinen aus deinen aktiven Strukturen raus und dann hängst du nur noch in passiven Strukturen, hast aber unbedingt noch die Tiefe bekommen. Das macht oftmals keinen Sinn und ist eher gefährlich, als dass es dir irgendetwas bringt. Also die Risk-Benefit-Ratio ist beschissen. Ja. Das ist sowas, da haben Valentin und Andy ich glaube, letztes Jahr sehr viel drüber gesprochen und das ist sowas, was in der Fitnessindustrie sehr viel unterwegs ist, mit diesem ganzen Full-Rom over everything. Ja, ja, ja. Es gibt ein Full-Rom deines Muskels und es gibt ein Full-Rom deines Gelenks. Und es ist sehr wichtig, dass man da mal drüber spricht. Full-Rom deines Gelenks ist deine Full-Rom. Dass dein Muskel mehr kann, ist mir klar. Wenn dein Gelenk das nicht schafft, wirst du über kurz oder lang irgendwann Probleme damit bekommen. Irgendetwas muss kompensieren. Und die, das, was kompensieren muss, wird irgendwann zu Problemen führen. Das ist wie, wenn man bei, keine Ahnung, Stiff Leg Deadlifts oder Romanian Deadlifts zu tief geht, weil man vielleicht einfach die Mobilität dafür nicht hat und dann muss der Rücken übernehmen.
1: Ja, und dann holst du dir. Ja. ja, oder bei Squats halt einfach. Die ja. Leute, die zu tief gehen und dann fallen sie in den Buttwink und da musst du die, die Range musst du erstmal lernen und dann musst du sie kontrollieren lernen und vielleicht kannst du gar nicht so tief wie halt der Chinesen neben dir ja und das ist okay ja.
0: so, nimm deine Gelenkstiefe und wir sind cool ansonsten gibt's Ärger <lacht> alright ich glaube das war schon sehr sehr vieles Wichtiges
1: wollen wir zu ein paar verschiedenen Techniken kommen können wir machen können wir machen so, ich glaube, also jetzt um es klar zu machen, den Dip, den wir bis jetzt beschrieben haben, ist äh, den Dip, der auf jeden Fall das meiste Gewicht bewegen kann, alle Elemente drinnen hat, um sicher zu sein und sich für die meisten Leute eigentlich super gut anfühlt. Genau. Und die Dips, die wir jetzt besprechen werden mit anderen Formen, die würde ich jetzt nicht in spezifische Wettkampfzyklen einbauen. Die würde ich nur mit sehr bestimmten Individuen einbauen, die auch keinen Bock haben, andere Übungen zu verwenden, die vielleicht besser wären, um bestimmte Muskelgruppen besser zu treffen und weit von dem Wettkampf verwendet werden. Also, kleiner Disclaimer. <lacht> Im right. Prinzip kann man das Gewicht im Dip shiften, um ein bisschen besser den Trizeps oder ein bisschen besser die Brust zu treffen. Es gibt extreme Variationen, die dann schon im Skills-Bereich hingehören, wie der Impossible-Dip, wo du praktisch nur über den Trizeps arbeitest, dich komplett nach hinten lehnst, die Beine vorlässt. Was, sagen wir, für einen Street-Workout-Athleten, also Street-Lifting-Athleten null Sinn ergibt, und eine sehr, sehr technische Komponente hat, aber sagen wir, das könnte das Extrem des Trizeps-Dips sein, weil dein Körper ist komplett vorne und du arbeitest nur über die Extension des Ellenbogens und hast nichts anderes drinnen, außer ja, den Rear-Delt und hat Lat als Gegenspieler, wie immer zum Teil. Ähm, genau. Und dann hättest du die Version, die man vielleicht ein bisschen besser durchführen kann für den Trizeps wo du die Beine auch etwas weiter vorne lässt und dich so weit runtergehen lässt, wie es geht und wirklich dich darauf konzentrierst, hier den Ellenbogen mit reinzunehmen und zu bewegen, um die Range of Motion des Trizeps zu vergrößern und dich wirklich aufs Rausdrücken, dich besonders äh, darauf zu konzentrieren. Natürlich kannst du so einen Dip nicht beladen, wie den Dip, den wir davor beschrieben haben. Also, außer du machst nichts anderes Natürlich aber in diesem Fall musst du bei Bodyweight wieder anfangen, musst du dir sicher gehen, dass du diesen Muskel spürst und das ist, glaube ich, dann auch ein großer Unterschied im Dip, wirst du die Muskeln, einfach weil es so eine große und komplexe Bewegung ist, nicht immer spüren, wenn du ihn durchführst und irgendwann einmal wird es automatisch und das ist wie in einem RDL oder in einem Squat, du dich nicht auf einen bestimmten Muskel gut konzentrieren kannst, einfach weil es eine komplexe, große Bewegung ist. Und wenn du sie für solche Nutzen verwendest, du dich wirklich auf den Muskel konzentrierst und schaust, welcher ist der limitierende Faktor. Das heißt, welcher Muskel gibt nach, wenn ich ihn mit einer bestimmten Form mache und ist es der Muskel, der nachgeben sollte und ist es der Muskel, den ich wirklich auch verwenden will. Und genau, die letzte Version äh, wäre die, wo wir jetzt versuchen, vielleicht die Brust mehr reinzunehmen, wo zum Beispiel jemand wie ich ähm, die, die Verletzungsgefahr bei so einem Dip halt sehr, sehr hoch ist und ich echt einfach nur mit ein paar Bodyweight raps anfangen soll, wo ich sehr langsam arbeite und mich eben etwas mehr vorlehne, hier die Brust etwas offener halt beim Runtergehen, um einfach diesen super Stretch reinzubekommen, die muskel in meiner Brust so sehr kaputt zu machen, wie es einfach nur geht und aus einer so ungünstigen Position wie möglich, ohne dass sie so ungünstig ist, dass ich mich verletze. Dann wäre wieder diese ROM, wenn ich zu tief drinnen bin, da kann ich mich nicht mehr rausschieben. Das bringt mir gar nichts. Aber ich muss eine ROM finden, mit der ich mich schön rausdrücken kann und trotzdem dann noch so viel Schaden anrichte, wie möglich ist. Und im zweiten Teil der Bewegung trotzdem wie im Competition Dip eigentlich wirklich versuche, auch die Brust zusammenzudrücken, um dieses Element dann auch im Competition Dip effektiv überführen, also überführen zu können, einfach neurologisch und gefühlsmäßig, glaube ich. Wenn du die ganze Zeit benchst und gut die Brust spürst, ist das schön und geil. Aber Wenn du dann wieder tippen gehst und nicht weißt, wie du sie verwendest, bringt sie dir doch auch nichts mehr.
0: 100 Prozent. Da muss man sehr, sehr gut aufpassen. Und was wir hier vielleicht nochmal mit reinbringen müssen, ist, ähm, auch wenn du da re recht aufrecht unterwegs sein kannst, musst du stark unterscheiden zwischen einem Dip, der dann sich anfühlt und aussieht wie ein Bench-Dip und einem Dip. Ja. Sehr also. wichtig gesagt, weil da haben der Dennis und ich uns im Vorhinein, wir haben sehr ja. viel darüber gesprochen und das, das, das war, glaube ich, der elementarste Faktor für uns zwei, weil wir, wir haben eine hitzige Diskussion geführt, wie wir das machen müssen <lacht>
1: und die war geil. Ja. Ähm, ich, ja. Ich bin heute ich bin heute eiskalt zum Dip-Bahn gegangen, habe mich auch mit Valentin darüber unterhalten und halt wirklich das Muskelgefühl versucht, so gut zu interpretieren, wie es geht. Und das Wichtige ist, ich glaube, offene Brust heißt auch nicht jetzt einfach komplett gerade runtergehen. Du komplett gerade runtergehst, dann verwendest du keine Brust. Genau. Schlicht und einfach so. Du hast eine gerade Brust, du kannst deine Schulterblätter zusammenbringen, also siehst wirklich wie eine fucking Bench press aber lehn dich trotzdem vor und dann wirst du spüren, wie schön deine Brust zerfickt wird.
0: Genau. Und hier müssen wir sehr, sehr stark darauf hinweisen, dass das gefährlich sein kann für Leute, die das Ganze nicht gut kontrollieren können. Und darum ja. sagte er Dennis auch, Bodyweight. Ja. Das kann ganz mies enden. Und das Problem hierbei ist auch, das, vielleicht eins der vielen Probleme, wenn du das Ganze online stellst, wird es 100%ig den nächsten calisthenics nazi geben, der dir sagt, das ist ein scheiß Dip. Womit er recht hat, wenn das den Vorstellungen von ihm entsprechen muss. Wenn das aber dein Dip ist, der in dem Moment das und das treffen muss und soll, ja. ist es nicht grundlegend ein falscher Dip, sondern einfach nur manchmal vielleicht auch der Fall, dass dein Gegenüber keine Ahnung hat von dem, was du da eigentlich gerade machst, und einfach nur mal seine Meinung loswerden wollte, weil ihm das nicht gefallen hat, was dir, was du da gemacht hast.
1: Ja, ich glaube, das ist halt echt, es, es wird individuell anders sehen. Der eine wird sich more, mehr vorlehnen, der andere weniger. Aber wenn wir halt vom Mas Wach Muskelwachstum reden, dann müssen wir den Muskel spüren, der Muskel muss fertig werden. Und wenn ich dip, wie ich normalerweise dip, dann wird mein Trizeps oder meine Schulter immer vor meiner Brust müder werden. Ist egal, wie sehr ich sie unten squeeze. Und wenn ich so dippe, dann habe ich einen Takt danach einen Brustmuskelkater, da kann ich meinen Arm nicht mehr abduzieren, abduzieren also zusammenführen. Und äh, und ich glaube, ja, mehr, mehr würde ich da eigentlich nicht reingeben. Wenn du ein Fall bist, der eben schon Schulterverletzungen hatte und wirklich vorsichtig sein muss, dann würde ich dir auch wirklich andere ähm, Kurzhandel drücken oder so. Sei nicht so stur, öffne deinen Horizont, mach irgendwas, wo du trotzdem deine Brust wirklich gut spürst und mach nebenbei den Competition-Dip, um zu lernen, dort die Brust richtig zu verwenden. Ja. Also das ist eine Kombo, die wir auch bei Kunden drinnen haben. Das einfach, Es funktioniert. Und da brauchst du sie nicht mit Dips umzubringen, weil sie allgemein Mensch sind, die den Dips nicht also mit denen sie immer Schwierigkeiten gehabt haben und 100 Verletzungen damit gehabt haben und du vorsichtig daran arbeitest, dass der Tipp besser wird und du einfach andere Übungen verwendest momentan, weil die mehr Sinn ergeben. Und äh, ja, don't be close-minded.
0: Und tu dir selbst den Gefallen, hol dir Hilfe und lass dir das richtig beibringen. No shit jetzt mal. Ich habe das jahrelang nicht gemacht und es war der größte Fehler meines Lebens, dass ich das nicht gemacht habe. No shit. Ey, das einfach noch früher verstanden zu haben, war gold. Ja. So, So. Damit, damit haben wir eigentlich alles abgedeckt, was den Dip Talk angeht. Wenn du in deinem Dip nochmal vernünftige Hilfe haben willst, ja, für Impossible Dips, kannst du dich super gerne an den Dennis wenden. Das ist ein Gott des Trizeps. Wenn du das Ding in der Competition an den Mann bringen willst, kommst du zu mir. Den Dennis erreichst du unter dennis-kallis unterstrich
1: Genau. Ist gut, oder? Und den Nick und erreichst du unter Nick unterstrich Tibu. Fantastisch. Ja. Verdammt. Verdammt. Da haben wir richtig, ja, richtig viel Fantasie bei uns, wenn <lacht>
0: Perfekt. Das war einfach. Ähm, Tun uns dir gefallen. Nimm diesen Podcast, teil ihn mit allen Leuten, die mal ganz dringend an ihren Tipps arbeiten müssen. Ähm. Tag uns, tag uns in deinen Tipps. Das wäre der Wahnsinn. Tag uns in deinen Tipps. Ja, Hack uns in deinen Dips und wir schreiben dir einen. Der war scheiße. Der war scheiße oder der war nicht scheiße. Ja.
1: Es gibt nur zwei
0: Optionen. Scheiße, nicht scheiße. scheiße. Auf diesem Moment ist übrigens diese Folge nicht mehr. Äh, naja, wir müssen sie jetzt explicit lyrics. Ähm
1: ja, ich hatte irgendwo davor schon fucking drinnen, also. Perfekt. Fantastisch. Fantastisch. Ich stell das ein. Nichts mehr für kleine Kinder. <lacht>
0: Macht gute Tipps, wachst gut, werdet stark, ihr geilen Typen. Bis dann.